0: 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 2021년 올해도 이제 채 8시간도 남지 않았습니다. 먼저 올 한해 홍사원의 경제쇼 청취자분들 정말 고마웠다는 말부터 좀 전하겠습니다. 지금 유튜브 댓글창에도 보면 은홍 반장 뽕 많이 받으세요라는 댓글들 많이 올라옵니다. 청취자 여러분들도 새해 이제 건강하시고 복 많이 받으시기 바른, 바라겠습니다. 자, 오늘 홍사원의 경제쇼는 올 한해 우리나라를 비롯한 세계 경제 돌아보고 내년 글로벌 경제는 어떤 모습을 그리게 될지 또 어떤 변수가 기다리고 있는지 좀 살펴보겠습니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 얽히고 설킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는 신원종의 세계경제 리포트
0: 네, 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 먼저 새복 미리 네. 받으시라고 인사 좀 전하겠습니다. 네. 많이 받으십시오. <웃음> 자 올해 이제 작년 이맘때도 항상 작년 이맘때는 제가 진행을 안 했으니까 작년 이맘때도 이제 내년 어떻게 될 거다 그러니까 올해 어떻게 될 거다 경제측 전망 많이 이제 했을 거 아니에요. 네. 네, 네. 그런데 안 맞은 거 많았습니다. 정말 헛발질 많았습니다. 음. 신센터장님이 보시기에 네. 가장 큰 헛발질, 예측을 못하는 거헛발질을 뭐였다고 첫 번째는 뭐라고 보십니까?
1: 네, 그 헛발질이 에. 저희들이 이제 미래를 예측하는 직업이잖아요. 예. 애널리스트. 증권사도 있고, 뭐 연구소도 있고, 뭐전 세계에서 이제 예측을 합니다. 예. 그런데 그 맞을 때보다 안 맞을 때가 더 많죠. 예. 그런데 이렇게 1년 지나고 나서 예. 작년에 이제 예측했던 것 중에서 뭐가 맞고 뭐가 안 맞았을까 이렇게 한번 다시 복귀를 해보면 음. 어, 이게 실은 그 경제적인 문제라기보다는 그외 변수들 예. 뭐 이런 것들이 많거든요. 예. 자 이런 것들을 한번 이제 복귀를 해보면은 그 다음에 우리가 예측을 할때 예. 그냥 뭐 지표가 나온다고 막 마음대로 하는 게 아니고 그런 것들을 감안해서 예. 이렇게 우리가 반추해서 생각을 해볼 수 있기 때문에 예. 저희들이 매년 생각을 해보는데 예. 작년에 이맘때 이제 금융시장에서 그 예측을 했던 것 중에 한, 제가 다섯 가지 한번 골라봤는데요. 네. 그 중에. 헛발질 다섯 헛발질. 가지. 헛발질. 저희, 뭐 이제, 저희 증거사 말고도 전체 다 예. 예측했던 것 중에. 제일 큰 헛발질은, 네. 제가 아무리 생각해봐도 전 세계적으로 이제. 저는 그걸 예상할 것 같아. <웃음> 전 세계적으로 사기를 치신. 네. 네. 연준의 파월 의 <웃음> 연준의 그 인플레이가, 인플레이션이 이시적이라고 네. 계속 얘기를 했는데, 그렇죠. 마지막에 가서 이제, 그 연임되고 나서 말을 바꾸셨죠. 예. 예. <웃음> 지금 인플레이션이 <웃음> 이제 지금도 그렇고 예. 내년에도 가장 큰 화두로 이제 등장한 상황인데 예. 연초부터 계속 일시적 일시적 해가지고 아. 무슨 일시적이 그렇게 길어지냐. 아,
0: 일시적이라는 건 정의도 <웃음> 새롭게 정해졌잖아요. 네. 그래서
1: 아. 저 파우르자기 대표적인 케이스가 아닌가 예. <웃음> 싶은데요. 그왜 그렇게 일시적으로
0: 봤냐. 그. 일부러 그런 겁니까 아니면 정말 일시적으로 생각했던 겁니까
1: 어~ 정말 일시적으로 생각을 했던 것 같습니다 예. 음. 그래서 어~ 왜 그랬는가 아. 보면은요 (2010년대) 예. 그~ 서프라임발 금융위기가 터진 (2008년) 이후에 예. 전 세계에서 처음으로 양적 완화라는 무지막지한 돈을 풀었잖아요 그렇죠. 예. 그때 생각해보시면은 많은 분들이 예측하시는 분들이 아~ 이제 엄청난 인플레이션이 온다 이렇게 얘기를 했었어요. 그렇죠. 그걸 연구하는
0: 사람 많았어요. 안 왔잖아요. 안 왔죠. 어.
1: 그리고 오히려 나중에 디플레이션으로 갔습니다. 예, 예. 예. 어, 지난 10년간, 2010년대를 보면요. 예. 2 0 10년, 10, 11년쯤에, 어, 아랍의 봄 나올 때 있었죠. 아세민혁명. 예, 예. 그때 이제 식료품 가격이 급등하고. 예. 유가 (100달러) 간 적이 있습니다 막 어, 이럴 때 예. 미국 그 인플레이션이 그때 월간으로 한 (3.9인가) 음. 3 9 정도를 치고 4가안 되고 내려오고 나서 네. 한 (10년) 동안은 거의 2 수준이거나 그 밑에 있었어요 예. 그래서 네. 평균 한 (1.5) 1 6뭐이 정도에 불과했습니다 돈을 그렇게 많이 풀었는데 음. 예. 역사상 그렇게 많이 푼 적이 없는데 예. 예. 그 생각을 계속 갖고 계셨던 것같아요 음. 그거는 파월의 장뿐 아니라 예. 아, 그때 경험이 네. 지금 전 분석하는 사람들 대부분 다.
2: 그런데
1: 예. 이게 그 위기도 속성이 바뀌잖아요. 예. 2008년에 그러니까 이제 97년에 우리 외환 위기 예. 이런 것 때문에 외환 유동성만 열심히 준비해놨거든요. 예. 근데 문제는. 생각하지도 못한 곳에 서 터집니다 네. 미국의 글로벌 뱅크가 망하면서 예. 아주 엄청난 신형경색이 외부에서 또 왔죠 음. 물론 우리가 잘 지켜내긴 했습니다만 자 그래서 이제 글로벌 뱅크 또 이런 딜레버리징 하고 있었는데 네. 이 문제는 위기는 전염병이라는 또 생각하지도 못한 곳에서 터져요 그렇죠. 네. 자뭐 이렇게 하고 있었는데 아무튼 이제 그런 것들을 자꾸 이렇게 진화해 가야 되는데, 네. 생각이 너무 계속 그, 거기에 집착돼 있다 보니까,
2: 네.
1: 아, 2010년도에도 이렇게 풀었는데, 뭐, 인플레이션이 없었는데, 네. 2020년도에 코로나로 인해서 돈을 풀었지만, 네. 2020년도에도 마찬가지일 것이다. 이런 생각이 파월 의장과 연준, 그리고 음. 대부분의 그 금융투자 분석하는 사람들의 이제 머릿속을 지배했던 것 같습니다. 음. 그런데 상황은 달랐던 거죠.
0: 그러니까 달랐던 게, 네. 이제 달랐던 이유가 궁금해요. 그런데 먼저 제가 그 2010년대 그때는 연준 의자의 버냉키였잖아요 헬리콥터에서 그렇죠. 막 뿌린다고. 네. 그런데 버냉키가 일본에서, 일본의 그, 저기, 음. 그 금융 시스템을 굉장히 오래 공부하셨다면서요. 맞습니다. 일본에서. 그래서 일, 일본에서 2000년대 초에 음. 막 돈을 먼저 이렇게 막 풀어버리니까 그런데도 음. 오히려 일본은 인플레가 없고 디플레로 계속 고생을 했잖아요. 네네. 그러다 보니까 버냉키가 아, 풀 때는 정말 화끈하게 확 풀어야 되는구나. 그래도 음. 인플레 걱정, 현대 통화 이론으로는 안 음. 온다. 음. 해서 이제 이번에 푼 거잖아요. 더 네. 풀었잖아요, 이번에는. 네. 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 왜안 왔습니까, 그러 아, 이제 이번엔 왜 왔습니까, 인플레가? 그 그때는 안
1: 오고? 2010년도와 네. 2020년대의 차이점들이 몇 가지 있는데요. 네. 첫 번째는, 어, 이 양적 완화였지만, 네. 양적 완화의 내용 자체가, 아, 2010년대랑 20년대가 많이 달랐다. 음. 2010년대 양적 완화는 우리가 QE1 그 QE2 그다음에 QE3 미국에서 는 대표적으로 요세 개고요.
0: QE1 2 3가 그 양적 완화 1, 2, 3. 양적
1: 완화 1 2 3. 예. 이런 것들이었는데 이게 단계별로 올라갑니다. 예. 첫 번째는 2천억 달러를 뭐 매월 2천억 달러씩 매입을 하는데 음. 뭐한 1년 하겠다, 1년 반 하겠다. 이렇게 되면은 예. 정확히 곱해서 금액이 나오잖아요. 그 1단계. 예. 2단계 양적 완화는 매월 뭐2천억 달러씩 언제까지가 없어요. 그 무제한 양적화나 이게 네. 2단계입니다. 네. 왜 그랬냐면 그 재정정책을 1조 달러 뭐 이런 것들을 QE1, QE2에서는 동시에 쓸수 있었는데 네. 미국이 부채 한도 문제 걸리고 네. 양당이 싸우잖아요. 네. 미국이 신용등급이 떨어집니다. 네. 2A에서 a a 플러스로 그래서 재정을 네. 못 쓰게 돼서 그냥 균형으로 갑니다. 네. 그래서 통화정책으로 그만큼의 효과를 내기 위해서 자 무제한 예. 이라는 좀더 강력한 방법을 써서 그 효과를 내려고 했던 거죠. 예. 요게 1단계, 2단계인데요. 예. 이렇게 풀려간 돈이 은행을 구제하는 데 거의 집중적으로 쓰였어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그각 아. 은행들, 비어매 멜지도 그렇고 예. 각 골드만도 그렇고 각 은행의 자본 또 등등의 돈 들어가는 유동성 공급에 거의 다 들어갔고요. 예. 이 돈이 실물로 실제 그 음, 여러 사람들의 맞지. 돈으로 주머니로 안 들어가고 예. 금융기관에서 돌다가 그냥 다시 음, 연준으로 예치되는. 맞습니다. 아. 그런데 이 코로나 때의 양적화는 우리가 3단계라고 하는데요. 그때보다 더 커졌어요, 실은. 예. 근데 사이즈가 문제가 아니고 이제는 은행은 문제가 아니었어요. 예. 그 10년 동안 잘 갖춰놨으니까. 예. 자, 그리고 이렇게 많이 쓴 돈을 실은 연준이, 어, 음으로 양으로 실은 사준 거죠. 그렇죠. 그 통화 정책의 재정화 어. 해가지고 우리가 부분적인 MMT 현대 통화 이런 이런 얘기를 하는데 중앙은행은 아니라고 하지만 그래서 그중앙은행이 도움을 받아서 재정을 많이 풀었는데 이 돈이 어 금융기관으로 간게 아니라 그 기본소득이나 뭐 재난지원금으로 주머니에 꽂아줬어요. 예예. 그러니까 개별 그 미국 국민들 또 각국 국민들의 주머니 있기 때문에 초과저축으로 들어가서. 그 2008년과 달리이 때는 이 돈을 사용할 수가 있게 됐어요. 음. 그래서 우리가 보통 이렇게 경기가 침체되면 은 수요가 확 줄죠. 그런데 이렇게 위축돼서 돈만 받았던 추가 저축이 갑자기 거대한 수요로 나와버리니까 공급을 초월하는 이 거대한 수요가 지금 인플레이션을 만든 중요한 요인이라고 일단 보는 겁니다. 공급을 초과하는 거대한 수요. 네. 음, 예, 말씀해 보시죠. 예. 그래서 이 수요가 이제 우리가 버복 소비. 아하. 예. 그 그동안 참았던 거 한꺼번에. 예, 예. <웃음> 자, 이제 풀리니까 여행도 가야 되고, 렌트카도 예. 써야 되고, 뭐 이런 것들이 한꺼번에. 예. 그래서 수요가 그전보다 지금 강하게 더 올라와 버린 것들인데요. 예. 이 돈이 아직도 남아있잖아요. 예. 이런 것들 때문에 앞으로도 지금 공급보다 수요가 초과하는 이런 상황들이 이세 번째 양적 완화. 예. 이 코로나 때 했던 양적 완화의 스타일에 따라서 쌓인 돈들이 만들어지고 있다. 어. 이렇게 볼수 있는 게 우리가 어 양적완화로 설명할 수 있는 게 하나 있고요. 두 번째는
0: 잠깐 두 번째 넘어가기 전에 아까 그 공급을 초과하는 수요라고 하셨잖아요. 폭발적인 보복 소비라고 하셨잖아요. 그런데 지금의 인플레이션 같은 경우에는 물론 그러니까 센터장님 말씀하신 대로 2010년하고 지금은 2010년에는 돈을 풀더라도 그걸 은행을 은행에다가 풀어서 그래서 은행이 그러니까 풀리니까는 있는 사람들만 해갖고선 자산만 잔뜩 올라갔어요. 그렇죠. 그 부작용을 보고 이번에는 아 저렇게 하면 안 되겠구나 돈을 풀더라도 그래서 이번에는 직접 어려운 사람들한테 실제 필요한 사람들한테 돈을 지갑에 넣어준 거잖아요. 음, 네. 그런데 이번 인플레 같은 경우에는 그것만으로 설명되는 게 아니고 공급 부족이 있었잖아요. 아 그렇죠. 그것 때문에 그러니까 공급 부족이 있어 그큰 역할을 했던 거 아니에요? 그게 두 번째입니다. 아두 번째 그 얘기를 하시는 거구나. <웃음> 네, 이게 뭐냐면은 <웃음>
1: 예. 2010년대 그 2008년 글로벌 금융위기가 왜 터졌는지를 보시면요. 예. 바로 직전에 엄청난 레버리지로 투자를 했었어요. 예. 전 세계가 막 아하. 특히 신흥국, 신흥국 할것 없이 특히 이 버블은 선진국의 부동산 특히 미국 예. 여기 에서 많이 있었죠. 예. 그래서 엄청난 레버리지가 그 은행을 중심으로 하는 아하. 이 기업들과 가게. 예. 미국 가계 부채가 너무너무 많았었잖아요. 그렇죠. 예. 기업도 마찬가지고 은행도 마찬가지여서 그래서 지난 10년 동안은 예. 돈을 풀었는데 양쪽완으로 예. 돈을 풀었는데도 디레버리징의 시대였던 거예요. 음. 그러니까 과잉 그 공급이었죠. 그저 예. 뭐죠? 이제 카펙스 투자 막뭐 이런 것들을 많이 했던 예. 이런 것들이 2008년 전이라고 한다면 2009년 8년 9년 금융위기 이후는 그렇게 돈을 많이 풀어도 과잉 투자가 안 되고 음. 그냥 드레버리징 그래서 지금 봐보니까 그전에는 공급 과잉이었고 공급이 줄었고 예. <웃음> 지금 오히려 음. 부족한. 예, 예. 자 그리고 또 중반부터 신흥국이 중국을 중심으로 해서 신흥국들이 또 무지막지하게 돈을 풀었다가 예. 신흥국 드레버리징으로 중반 이후 들어가 버리죠. 아. 그게 대표적인 케이스가 중국. 그렇죠. 그렇죠. 중국의 부채 함정. 예, 맞습니다. 과잉 아. 공급. 예. 우리도 실은 좀 겪었죠. 조선부터 예. 해서 막 이런 것들 예. 그래서. 음. 투자가 실은 활성화돼 특히 이제 유형자산 음. 투자라고 하죠. 예. 뭐 거대한 중공업, 철광 뭐 이런 것들. 예. 자 그래서 이게 실은 돈이 풀리긴 했는데 거의 금융기관에서만 돌고 실제로는 돌지 못했다. 그게 실은 이제 세 번째인데요. 아 예. 어, 저희가 이제 음, 화폐 수량설이라고 조금 이제 어려운 얘기들인데 예. 어, 모든 조건이 일정하다, 일정하다면 그 화폐가 많아지면 그 물가가 오른다. 그렇죠. 근데 여기 전제조건은 화폐가 공급량이 많아지면 곱하기 유통속도라는 게 하나 있어요. 예예요. 이 일정하다면 있는데 그게 예. 밀턴 프리드만의 인플레이션은 언제 어디서든 화폐적인 현상이다. 예, 예. 과거에도 보고 현재도 아. 보니까 돈이 많이 풀리면 인플레이션 나오더라 이 얘기를 예, 한 건데요. 예. 지난 10년 동안은 그게 안 맞았어요. 아. 왜냐하면 그렇지. 예. 유동성 함정이 빠진 거죠. 아까 드레버리진 시대잖아요. 예, 예. 그러면 금융기관이 돈이 있는데 예. 투자를 못해요. 아. 그죠? 그러니까 투자할 때도 없고 하니까 연준으로 간거 아닙니까? 네. 장롱 속에 숨고 그렇지. 밑에다 놓고 네. 그렇게 되니까
0: 괜히 투자해봤자 네. 뭐, 네. 이동성 감정에
1: 빠져서 네. 돈이 많이 풀렸는데 이게 유통 속도가 내려가니까 그냥 그대로 비슷하게 돼버린 음.
0: 돈은 풀었는데 돈이 돌지를 않았으니까 그렇죠. 아? 새로 네. 투자할
1: 때도 별로 없고 요거는 네. 그러니까 실은 지금 관련되는 게 뭐냐면 금융기관이 2008년에 문제를 일으켰잖아요. 도덕적 네. 해이. 예, 네. 그렇죠. 네. 엄청나게 네. 네. 그래서 죽을 뻔한 걸 살려줬잖아요. 그래서 오큐파이 운동도 벌어지고. 아큐파이 그렇지. 했죠. 예예. 예. 그리고 또 보너스 잔치 해가지고. 예. 그래서 다시는 이런 거 하지 마 하면서 예. 조심하라고 하면서 예. 이 금융기관들을 엄청난 규제로 이제 옥죄입니다. 예. 예. 아큐파이 월스트리 이후에 도드프랭크 볼커룰이라고 그렇죠. 하죠. 투자은행 예. 상업은행 분리하고. 음, 예. 자그얘기 뭐냐면 상업은행 베이스나 투자은행도 마찬가지인데 2008년 전에는 엄청나게 위험한 거 돈을 막 부면 됐었어요. 그렇죠. 여러 가지 이상한 금융 상품도 많이 만들었고. 예, 유동성은 뭐100 정도라고 한다면 이거를 몇 배로 튀겨서 이렇게 했거든요. 예. 근데 이거를 못하게 했어요. 예. 그러니까 돈이 풀려서 이 금융기관은 안전한데 은 예. 이렇게 돈이 갔던 데가 못 가니까 예. 지난 12년 동안은 이 금융 규제로 인해서 금융 환경이 그 위축돼 버리니까 진짜 실물에 여러 가지. 필요한 돈들을 나가지 못했다. 라고 예. 보는 것들입니다. 음. 자, 그거와 함께, 어, 기술 혁신에 따른 아마존 효과가 지난 10년 동안 아주 눈부시게 발전했죠. 을
0: 예. 네, 생산성도 예.
1: 급하요 예, 예. 플랫폼 기업 막 등장했죠. 예, 예. 예. 이런 것들이 실은, 어, 그, 뭐죠, 저희 생산성 향상과 함께, 어, 물가를 상당히 낮추는 요인으로 작용을 했고요. 예. 월마트 효과도 있죠. 월마트. 세계, 세상에서 제일 싼 곳에 가서 음. 만드는 겁니다. 중국에서. 이게 네. 가능했던 그렇죠. 때가 지난 10년도. 10년까지는 가능했죠. 네. 자, 근데 이제 2020년대는 일단 월마트부터 안 돼요. 아유. 그런 세상은 이제 지나갔어요. 이제. <웃음> 지나갔어요. 네. 네. 그래서 코로나로 바뀐 이 정치, 사회, 문화, 정치 환경 엄청나게 바뀐 것들을 네. 이거를 우리가 총체적으로 실은 바라봤어야 되는데 네. 파울 의장조차도 음. 연준 의장과 그분들조차도 너무 경제적으로만, 경직적으로만, 통화주의로만 설명하다 보니까 예. 이게 놓친 것 아닌가라는 아. 게첫 번째 헛발질인데요. 예. 그래서 저희들이 이제 그런 말이 있습니다. 와 연준과 싸우지 마라 이런 격언도 있어요. 그렇죠. 예. 연준하고 싸웠다가는 당한다. 예. 그런데 이렇게 보시면 연준 말 믿으면 안될 수도 있죠. 어. 실제 2008년 금융위기 전에 버넨키도 그랬고 제 아내 옐런도 그랬고 예. 이번 부동산 위기는 2008년 위기는 예. 별거 아니야. 이렇게 얘기했었어요. 그러니까 그때
0: 금융위기는 네. 그래도 아, 금융위기를 이거는 한나절이면 해결될 수 있는 거라고 아무것도 아니라고 했었어요 그때. 예, 그게 네.
1: 90년 쯤에 있었던 미국의 SN l 사태, 저축 예. 대리부조업 이런 사태 정도로 예. 이건이 충격은 뭐 충분히 감당 감당 예. 가능하다고 뭐 이렇게 얘기했었거든요.
0: 그렇게 얘기했었어요. 그러니까 이런 식으로 어. 연준도 예.
1: 상당히 나이브하고 잘못 판단할 수 있기 때문에. 예. 연준과 싸우지 말라는 거는 늘 맞는 격언은 아니고, 음. <웃음> 잘 봐야, 돼. 그래서 어떤 사람들은 이게 SLN 사태, 90년대 사태가 아니고, 음. 대공황에 준하는 사태가 그 금융기관 환경이 나올 예. 수도 있다라고, 이렇게 예고한 사람들이 실은 2008년쯤에 돈을 많이 벌었죠. 아. 저희들도 이제 그런 예측을 잘해서, 예. 그, 막 이제, 쇼크로, 쇼크가 온다? 막 이런 것도 쓰기도 하면서 아. 상도 많이 받고. 다막 아. <웃음> <웃음> 그러니까 그런 것들이, <웃음> 예. 제가 그래서 이제 연준도 너무 이제 경제적으로 경직된 상황을 조금 벌었으면 좋겠다. <웃음> 제가 요거 하나 좀 궁금해요. 네. 어쨌든 파월이 아까 첫 번째 헛발질이 이제 파월
0: 의장이 그 파월 형님이 이제 1등을 먹었잖아요. 네. 그런데 음. 지금 그래서 작년에 뭐 인플레이 거 걱정 없다고 했다가 지금 뭐 내년에 금리도 그 앞당겨서 내년에 이제 올린다고 하고 또뭐두 네. 차례 세차례 누구는 네 차례까지도 뭐 얘기를 하고 음. 이게 연방준비제도가 이게 계획대로
1: 차곡차곡 가는 겁니까? 아니면 지금 우왕좌왕하는 겁니까? 음그 앞으로의 궤도를 수정해 가면서 가죠. 매번 회의할 때마다 예. 궤도를 수정한다고 얘기를 합니다. 예, 우리가 일시적으로 봤던 게 일시적이 아닌 것 같더라. 궤도 예, 좀 예. 수정하자. 그래서 네. 그뭐 낮게 봤던 인플레이션 예측치가 지금 계속 올라오고 있고 이게 올라오니까 예. 테이퍼링을 짧은 시간에 마무리 짓고 금리를 인상하겠다는 얘기가 이제 나오죠. 예. 내년에 이렇게 예. 궤도를 수정해서 가는 거니까 그런 거를 우리가 빨리 체크해 가지고 예. 어 고집부리는 게 아니고요. 그럼 지금 우왕좌왕하고 있다고 생각 보면은 안, 그런 어, 것까지는 않죠. 아니에요.
0: 그렇죠. 아, 예. 어느 정도 컨트롤이 가능한 상태니까 어, 그러면 예. 그렇게 해서 계속 예. 어 본인들이 틀린 거를 빨리빨리
1: 반영해서 가야죠. 예. 거기서 고집불이 면안되죠 그거는 확실한 건가요? 지금 우왕좌왕하지 않은 거는? 네네. 네, 네. 아, 그래요? 그건 뭐 음. 각국의 중앙은행들에서 이제 그런 모습들을 보여주고 있고 예. 이제는 소통을 하고 음. 우리가 이렇게 봤는데 이건 아닌 것 같더라. 그래서 제대로 반영을 하고 있다고 보겠습니다 그렇군요. 네. 자 그럼 그두 번째 헛발질은 <웃음> 뭐라고 좀 보십니까? 아그두 번째 헛발질은 예. 그 우리나라 증시가 이제 3천을 오래 넘긴 했잖아요. 예. 그런데 3 300 갔다가 미끄러져가지고 2,900 어, 얼마로 7000 떨어졌어. 예. 예. <웃음> 그래서 예. 실은 연초에 샀던 분들은 예. 물렸죠 오히려 지금. 연초에 그래서 제가 경제를 아, 처음 진행할 예. 때 4,000 간다는 분들도 있었어요. 그러니까. 아. 그래서 그분들은 <웃음> 반성하셔야죠. 반성을 좀 하셔야 됩니다. <웃음> 예. 무리한 예측이잖아요. 아. 어. 그래서 그, 그 무리한 예측이었어요 그런데. 무리하죠. 분위기는 그런데 그런. 예측이 나올 만 했었는데. 아니, 그때도 이제 예. 어떤 사람들은, 아, 그, 너무 무리하다. 예. 이렇게 본 사람도 들 있고, 예. 어떤 분들은 뭐 망치는 분들이 있는데, 그런 분들 반성 좀 하셔야죠. 어. 그러니까, 그게, 그, 작년에 너무 많이 오른 것도 있습니다, 실은. 예. 작년에 우리가 거의 탑 수준이었죠, 30%. 예. 이렇게. 근데 올해는 지금 3%면, 이거는 회사치보다더 못하죠. 그렇, 그렇죠? 음 그러네요. 아, 그렇죠. 뭐로 주식합니까? 아. 그러니까 이제, 그래서, 이제 이, 이것들을 작년에 상반기에 저기 좋게 봤다가 3,300까지는 그래도 잘 갔다가, 6월 정도 이후에, 중반 이후에, 미끄러져 내려온 건 도대체 뭘까? 그러네. 그런 고민들을 하는 겁니다. 이렇게 그러게. 왜 미끄러졌을까? 그리고 이제, 다시 이런 상황이 나오면 안 되잖아요. 네. 그래서 이제 그런 얘기들을 해보는데, 일단 첫 번째는, 어, 그 델타 바이러스 등등 때문에, 네. 우리가, 백신 접종 하면은 이제 뭐 여행도 가고 이제 좋아지고 막 그렇게 생각했던 게 하반기였잖아요. 예. 그런데 예. 어떻게 됐습니까? 우리나라는 오히려 6월까지 그막 들떠 있다가 갑자기 그이 제한 더 강해졌죠. 예. 어. 4인 제한 뭐 이렇게 되면서 예. 더 강화됐죠. 더 상황이 나빠졌습니다. 그건 다른 나라도 다 마찬가지 아니었나요? 근데 우리가 유독 심한 것들도 있었고요. 예. 그리고 음. 아, 미국 경제가 성장률이 그래서 이렇게 올라가다가 예. 공급망 문제가 터져서 인플레이션 오르게 되고, 예. 그 다음에 델타라든가 또 다른 바이러스 등등 때문에 예. 문제가 생기면서 예. 미국 성장률이 잘 가다가 푹 꺼져버렸어요. 음. 이게 2분기, 아 3분기 정도입니다. 예. 꺼져버리면서 거기에 수출을 많이 하는 우리가 기업 실적이 주축, 이게 쳐져버렸죠. 예. 이렇게 올라갈 줄 알았는데 쳐져버리면서 실적 예상이 나왔는데, 작년에 우리 그 2020년에 21년을 예측하는 예. 그 기업 어닝은 어 19년, 20년 정도가 우리나라 그 상장사 어닝이 약한 90조 정도, 뭐 100조가 예. 좀안 예. 되는 상황이었는데 2021년에 기업의 어닝이 약 180조로 봤거든요. 어. 그래서 퀀텀 점프 한 겁니다. 예. 그게 지금 작년. 작년에. 그리고 올 음. 초의 분위기였던 거죠. 예, 예. 음. 그럼 이제 주가는 이제 미래를 반영하니까반영하잖아요 예. 내년의 예측인데요. 예. 그3분 그때부터 중반부터 이게 추 꺼져버리니까 예. 내년의 예측이 185조. 음다 음. 반영돼 버렸잖아요.
2: 그러게. 그럼
1: 네. 올라갈 게 어디가 있습니까? 자 그래서 이제 3분기 미국 성장률 쳐지고 공급망 문제, 인플레이션 올라가고 예. 스테그플레이션 문제 나오고. 예. 그 다음에 미국과 중국의 이 사이도 나빠지고, 미국 자본시장, 중국 자본시장에서 이제, 헝다, 디폴트 문제, 부동산 문제, 그 다음에 뭐, 화롱자산관리, 그 채권의 문제, 뭐, 이런 것들 쳐지면서, 중국발 영향도 많이 받았었고요. 그래서 일단 기업 언행들이 축축 쳐지면서, 우리가 하반기에 전혀 힘을 못쓰고, 여기서 완전 기어버리 내려, 제자리로 내려가버린, 이런 상황이 발생을 이제 해버렸는데, 그래서 전혀 힘을 못쓰고 있다가, 최근에 조금, 조금 왔다 갔다 하고 있는 정도, 이 정도 음. 이제 있는데 그래서 그 올해 예측하기가 사실은 그, 그 중반에 되게 어려웠다는 거죠. 예. 그래서 음. 아까 어떻게 보면은 처음에 그 인플레이션 예측, 공급망 문제, 코로나 이후에 바뀐 이런 사정들, 음. 그다음에 뭐 에너지 대란, 예. 뭐 이런 것들이 한꺼번에 쏟아져 나오면서 예측하기 상당히 어려운 장이었던 거는 이제 맞는데 무리한 그러니까. 음. 뭐 이제 3,500에 4 0 0 0 이렇게 했던 분들하고는 괴리가 상당히 벌어진. 아니 그런데 삼천히 네. 제가 그 부분은 뭐 이해를 하겠는데 음. 그런 뭐 코로나
0: 문제도 그렇고 공급망 문제도 그렇고 뭐 이런 게 네. 우리나라나 뭐 중국만 겪은 게 아니고 전 세계가 다 겪은 거잖아요. 네네. 미국 주식은 굉장히 좋았잖아요. 네.
1: 그 설명이 안 되는 거 아니에요, 그러면? 그, 그러니까 그런 거 같아요. 일단은 작년에 많이 오른 것도 네. 있었고요. 작년에 많이 올랐을 때. 우리가. 그래서 아. 아까 8, 90조 정도에서 90조 정도에서 180조라는 이게 나오면서 3천까지 그냥 뚫고 가버린
2: 수급도 그렇고.
1: 그런데 그다음에 이거를 한번더 뚫고 나가기 위해서는 결국에는 기업 어닝이거든요 주가가 그런 거지 않습니까? 그런데 거기서부터 실은 큰 중요한 문제가 생겼고 중국이라든가. 이게 선진국보다는 선진국은 일단은 그 서비스 위주 뭐 그다음에 어 소비 위주 그다음에 선진국은 엄청난 양적 원화를 통해서 계속 공급을 저, 추가적인 그 전환소 지원금 등등을 통해서 음. 부양할 수 있는 힘들이 있었고요. 예. 신용국들은 양적 원화가 안 되죠.
0: 그렇죠. 그건 그래서 그건 그게 어렵지. 상당히
1: 어. 어려운 측면이 있어서 예. 선진국이 잘 나가야지 예. 우리가 수출도 많이 해서 가는데 그쪽이 주저앉으면서 예. 우리가 어려운 측면을 예. 좀 많이 받았다. 특히 중국 영향도 그렇고. 예. 물론 음. 다른 신흥국들이 좀금 오른 것도 있습니다만 신흥국들 대부분이 하반기그 좋지는 않았어요. 우리가 그렇군요. 많이 안 좋았지만. 음. 그 외에도 여러 가지 이유가 있습니다만 그런 것들 때문에 그죠. 예측이 어려운 헛발질이었다. 아. 다음 헛발질은 뭘까요? 아, 다음 헛발질은요. 네. 그 많은 분들이 잘못 얘기하신 게 있는데. 네. 금을 인플레이션 때문에 금을 사라고 그렇지. 그랬을 겁니다.
0: 가장 안전한 자산. 인플레이션의 해지 수단은 금이다.
1: 그렇지 않아요. 그게 금이 오히려 연초보다 네. 마이너스 4.1% 떨어졌어요. 인플레이션이 이렇게 심한데. 네. 그래서 그래요? 제가 지난번에도 어. 금이 아니고 구리를 사라고 그랬죠. 아 어, 산업용재인. 네. 네. 산업용과 앞으로 친환경 수재인 예. 구리가 낫다라고 말씀을 드렸는데 아, 예. 많은 분들이 이제 특히 저기 이제 실전 이제 하시는 게 아니라 이제 학교에서 공부하시는 분들이 자꾸 예. 금 얘기를 하시는 옛날 얘기고요. 아. 금은 앞으로 금리가 오를 것 같다. 예. 테이퍼링 한다. 금리가 오를 것 같다. 예. 여기 쥐약이에요 음. 금과 경쟁 상대가 실은 미국채 같은 안전 자산이거든요. 예. 예, 예. 이 금리가 너무 낮다. 예. 금은 특히 뭐 마이너스다 이러면뭐 의미 없잖아요. 그러면 예. 이제 금사는 금은 이제 이자를 안 주니까 예. 워렌 버핏이 맨날 금을 비판하는 이유가 싫은 그런 것들이데요 예. 나라가 망할 것 같다. 음. 그럴 때는 금 사야죠. 예. 터키처럼 막 환율이 아. 흔들린다. 금은 금 사야죠. 예. 하이퍼로 가면은 금을 사야 됩니다. 그런데 예. 그게 아니고 이렇게 좀 올라갔다가 예. 내년부터 인플레 좀 떨어질 거 것, 내려갈 것 거같때 천천히. 예. 그러면은, 그리고 이제 금리는 오를 것 같다. 그러면은, 경쟁력이 떨어져요. 어. 이게, 지난 10년 동안에도 그랬습니다. 글로벌 금융위기 때, 그 전에 오르던 금이, 금융위기 이제 가다가 이제 테이퍼링 하고, 미국이 금리 올리고 그러니까, 쫙 떨어져서 헤매고 있다가, 다시 오르기 시작한 게 2018년 후반, 19년이에요. 경기 후반기. 사이클의 후반, 레이트 사이클. 2019년 말, 2020년 초반에, 저희들이 이제, 여기 최경영 수에서 이제, 지금 상당히 안 좋고 위험하니까, 예. 이럴 때는 안전자산 위주로 가야 된다. 예. 그때, 국채랑 금이 같이 랠리를 피는 겁니다. 그때는. 예. 둘다 괜찮으니까. 예. 예. 그러니까, 금은 언제 사자면요. 예. 지금처럼, 이제, 지금은 실질금리가 마이너스이긴 합니다. 마이너스 1%이긴 한데, 예. 여기서 이 마이너스가 더 내려간다. 그러면 사면 좋은데요. 그게 아니라, 여기서 마이너스 1%가 이제 마이기 실질금리가 서서히 이제 플러스로 돌아서는 그러니까 명목금리가 어 점점 많이 오르게 되는 상황이 이제 펼쳐지면은 네. 금의 이 메리트가 떨어져요. 네, 그렇죠. 그렇겠죠. 아무래도. 자, 그래서 지금보다 저희들은 내년에 더 횡보하거나 더 떨어질 가능성이 높다는 것 때문에 음. 당분간은 금을 하지 마시고요. 예. 몇년 뒤에 예. 다시 경기 침체로 간다. 예. 그런 얘기들이 조금씩 나올 때. 예. 그게 이제 2024가 될지 2025년이 될지 모르겠는데요. 이게 예. 사이클이니까 예. 그때쯤에 다시 금을 사면은 음. 이게 다시 올라갈 거라고 보는데요. 음. 지금은 금의 매력이 점점 줄어드는 상황인 거예요. 올해부터는. 음. 그래서 어, 이제 금이 대표적인 세 번째 헛발질. 그렇군요. <웃음> 오히려 좀 떨어졌기 때문에. 네. 네. 그래서 금 이런 상황에서는 금보다는 오히려 이제 금리가 오를 거기 때문에. 국채를. 그 지금. 네. 많은 분들이 이제 저기 내년 초에 저희가 이제 지난번에도 금리가 오르면 그때부터 채권 사자. 예. 그랬고 예. 지금 국내에서 고금리 예금 막 이런 건 나오는 게 있거든요. 예. 지금 벌써 그런 흐름들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 이 머니 무브가. 아. 예. 이 금리 흐름에 따라서 나올 수가 있는데 이때 이제 채권의 가격 메리트가 매력이 높아지는 이런 상황이 음. 앞으로 만들어질 거기 때문에 그렇군요. 네. 금보다는 음. 채권. 오히려 원자재 하신다면 은 금보다는 구리. 음. <웃음> 그게 나을 것같 이렇게 생각을 하고 있는
0: 겁니다. 그 제가 아까 들은 거 잠깐 얘기하셨는데 인플레이션 얘기하면서 내년에는 상황이 좋아질 거라고 조금 전에 잠깐 얘기하셨거든요. 네. 내년에 상황이 인플레이션 좋아져요?
1: <웃음> 지금 이렇게 계속 올라가고 있는데. 아 어, 네. 그래서 이제 어 그거를 어 이따가 말씀드리려고 했는데 미리 말씀드리죠. 어? 어. 그 인플레이션이 일단. 구조적인 문제가 있고요. 예. 그 아까 2010년대랑 2020, 다른 2020년대 이슈가 있습니다. 예. 그렇죠? 그 아까 뭐양자원나 스타일도 다른 것도 있고 예. 그다음에 ESG, 아, 예. 환경, 인권. 그러니까 왜 커피를 먹더라도 예. 그동안은 동네에서 1,000원짜리 싼거 먹었는데 예. 이게 만약에 아프리카에서 환경 착취하고 만든 커피면 은 예. 이제 먹으면 안 되죠. 음흠, 예. 자, 등등의. ESG 원칙에 따라서 예. 이 시대는 부용을 좀더 주더라도 정당한 거. 예. 그, 뭐랄까, 인권도 마찬가지. 네, 네. 자, 이런 것들이 비용을 높이는 작업으로 작용할 거고요. 예. 네. 아까 월마트 효과 이런 것들이 사라지는것 때문에 그 지난 저기 10년대보다는 인플레이션 부담을 높이는 작용으로 할 텐데 네. 이게 70년대나 옛날처럼 막 엄청나게 높아지는 거는 아닐 것 같은 것들이 뭐 70년대 오일쇼크가 워낙 있었으니까는 네, 그때는 워낙 네, 그때는 네. 좀 상당히 그좀 심했던 상황인 것 같고요. 그 예. 그런 것들이 이제 정, 경제적인 격변기도 발생했고 브레톤우주 저기 금환본이제도 끊어졌고 그렇죠. 예. 그다음에이 통화 를 달러의 위기 상황이었어요. 예. 음. 앞으로 달러의 위기가 상황이 발생하면. 다시 한번 나올 수는 있는데, 음. 지금 그 정도 상황은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 뭐, 하이퍼로 가고 그런 상황은 아닙니다. 예. 그래서, 저는 2020년대를 한, 지난 10년대가 한 1.5에서 1.7% 정도의 인플레이션이, 예. 미국이 이렇게 계속되나 한다면, 음. 2020년대는 전반적으로 한 2.2에서 한 2.5% 사이의 인플레이션 예. 정도가 예. 만들어질 거라고 보는데, 내년은, 어. 일단은, 저기, 올해보다는좀 좋아진다고 보는 이유는, 예. 내년 상반기에 고점을 정점을 찍고 내려올 것 같은 건데요. 왜냐하면 첫 번째는 어. 기저효과입니다. 기저효과. 어, 기저효과. 올해가 높았던 그렇지. 이유는 예예. 작년이, 작년이 개판이어서 그랬습니다. 죄송합니 작년이 안 좋아서. <웃음> 지난번에 저도 그 얘기, 그 얘기 썼다 한번 혼났는데. 네, 작년에 우리 작년에 1분기, 어. 2분기, 3, 4, 5 이때부터 예. 아주 그 상황이 나빠졌었잖아요. 예. 그래서 1분기는 좀 괜찮았다가 올해 2분기 때부터 아주 급등한 물가들이 나오기 시작한 게 작년 2분기 대비해서 예. 유가도 뭐 저기 뭐 마이너스 뭐 이런 것도 나왔다가 갑자기 높아지면서 예. 그런데 올해 내년 2분기는 그러면 예. 올해 이렇게 급등했으니까 거기서 더 이렇게 올라가기 쉽지 않고요. 그렇지. 예. 그보다도 올라가긴 하겠습니다만 이렇게. 예. 예. 그래서 고점은 아마 연초 정도, 음. 뭐한 1분기 정도가 되지 않을까 싶고 예. 그보다는 내려가는데 연준은 이렇게 빨리 내려올 걸 기대했다가. 예. 아이고 이게 알고 보니까 이게 이게 아니고 음. 옆으로 내려가는. 예. 그래서 올해보다는 좀 나은데 옆으로 가니까 부담이 내년에도 실은 계속 간다는 생각이 드는 거죠. 예. 그거는 공급망 뭐 이런 것들은 일단 올해 한 9월 10월이 좀 정점이었고 예. 그 뒤로는 조금씩 완화되는 모습을 보입니다. BDI 아. 이런 것들 보면요. 예. 그 이제 갑자기 한 6천으로 올라갔던 지수가 2천으로 떨어져서. 이제, 그, 뭐죠, 운송하는데도 이 비용들이 많이 좀 줄기는 했어요. 음. 예. 그, 항만에서 기다리는 배도 많이 좀 줄었기도 했고, 그 다음에 동남아시아에서 <웃음> 생겼던 병목도 조금씩 완화되면서 음. 이제 개선이 되는 모습은 해가 바뀌면 좀 좋아지긴 할 겁니다. 그런데, 음. 미국의 <웃음> 그 CPI, 그 지수에서, 소비자물가 예. 지수에서 그렇게. 42%를 차지하는 게 임대료거든요. 예. 예. 근데 이 임대료를 보니까, 미국 주택가격 올라가는 거를 예. 1년 반 정도 후행하더라고요.
0: 1년 반 정도 뒤에 반영이 되더라. 네.
1: 그런데 그러면은, 지금 임대료가 올한 중반 정도 이후에 조금 올랐어요. 예. 이 주택가격이 거의 지금 1년 반 이상 이 올랐거든요. 예. 이게 지금부터 내년에 계속 음. 반영이 되는데 네. 결국에는 물가지수로 우리 예측을 하는데 CPI로 예. 42%가 그주택 저 하우스이기 때문에 임대료 포함한 목이지뭐 이런 것들이기 예. 때문에 여기 강하게 반영될 수밖에 없다고 이제 보는 것들이니나그 예. 그러니까 이게 심상치 않을 것 같아요 해서 어~ 나머지는 내려가는데 임대료가 음. 부담이 상당히 될것 같다는 것때문에 예. 연준도 예측치를 조금씩 이제 이렇게 올리고 있는 거죠 음. 자 이런 부담이 기저효과 또 뭐~ 공급망 그다음에 보복 소비도 좀 줄고 음. 예. 이제 어~ 재난 저지원금 줬던 것도 이제 자꾸 줄어드니까 예. 자 이런 것들로 이제 강한 소비 켓들이 조금씩은 내려가는 가운데 임대료 같은 것들이 어 뒤늦게 부담이 되면서 예. 내년에도 인플레이션이 꽤 부담은 되는데 예. 올해 말뭐이 정도 지금 예. 막 올라가는 이 정도는 아니고 예. 고점을 치고 서서히 내려오는 흐름은 예. 보일 것 같다고 그렇군요. 보는 거군요. 이거와 함께 또 하나가 음. 이제 임금 상승도 임금 있습니다. 예. 임금이 음, 물가가 <웃음> 그 이렇게 오르면 임금도 따라 오르는 경우가 많죠. 예. 뭐 당연히 올라야죠. 네. 예. 이 내년 임금 할때 물가가 예. 5% 올랐는데 임금도 그 정도 줘야 되는 거 아니 이렇게 얘기하잖아요. 당연하죠. <웃음> 이게 예. 스피럴 효과예요. 서로가 자극을 많이 합니다. 예. 예. 그런데 지금 보면은 일단 물가는 거의 3분기가 한 5%인데 예. 어, 임금 상승률은 4.2%로 옛날에 비해서 많이 오르긴 했는데 예. 물가 너무 많이 올라가지고 음. 실질로 따지면. 예. 그, 인플레이션을 감안한 실제 임금은 아직도 마이너스인 건데. 네네. 이게, 물가가 내려가도 임금은 이렇게 올라가는 경우가 있어요. 어. 내년에. 그래서, 미국 고용주들이. 예, 예. 어, 임금을 더줄 테니까, 네. 빨리 와서 일해. 이렇게 할 건지. 네. 음. 아니면, 경기가 좀안 좋아 보이니까, 아, 더못 주겠어, 이제. 예. 이렇게 나올 건지. 음. 그 스탠스를 내년 초부터 아주 면밀하게 볼 겁니다. 예. <웃음> 거기에 달려 있어요. 그래서, 음. 어느 정도의 각도가 나올 것인지. 예. 하지만, 정점을 내년 1분기 정도 에 치고, 예, 예. 이렇게 내려올 거라는 그 컨센서스는 음. 이제 거의 만들어졌다라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 그런데 네. 사실 그 인플레이션 얘기할 때 가장 뭐그뭐 그뭐 언론에서도 그렇고 학자들도 전문가들도 그런 얘기 많이 하거든요. 인플레이션에서 가장 결정적인 요인이 임금이다. 임금이라는 게한번 올라가면 다시 내려가는 거는 뭐 극히 힘드니까. 네, 그렇죠. 그런데 사실 그게 여태까지 우리 그 기업의 이윤이나 경제성장에 비해서 임금이 증가하지 못했던 게 바로 그 이유 때문이거든요 네. 임금은 함부로 올리면 큰일 나는 거다 음. 인플레이션에 직접적인 도화선이 될수 있다라는 음. 이유거든요 네. 물론 제가 무슨 뭐 이렇게 뭐 어떤 뭐 사회주의나 그런 게 아니고 음. 음. 너무 안 올랐지 않습니까 네. 기업들이 그렇습니다. 그야말로 이윤, 이윤을 갖고 가는 거에 비해서 음. 1 9 7 0 년대까지는 그게 같이 음. 임금도 같이 상승했는데 네. 그다음부터 임금은 딱 정지였거든요. 네. 그러니까 그건 좀 저는 좀어좀그 음. 감정적으로는 쉽게 음. 좀 동의가 안 되더라고요. 네. 임금을 왜올그 물가가 다 오르고 기업의 이윤이 이렇게 늘어나는데 음. 왜 임금이 올리면 인플레이션 나 발생한다고 올리지 못하게 하지?
1: 음. 음. <웃음> 그래서 그렇습니다. 이제 그 노동의 힘이 되게 셌던 예. 60년대 70년대 그다음에 80년대 이후로 그 힘이 상도히 약화되는 예. 자 그래서 2020년대는 어떻게 노동의 힘이 더쎄질까 예. 특히 고령화나 이런 것들 때문에. 예. 그래서 내년을 잘 저희가 이제 주목할 건데. 예. 진짜 앞으로 경제 되게 좋을 거니까 미국에서 지금 일하는 사람은 부족하잖아요. 예. 예. 그래서 임금 더 주고라도 해서 이렇게 할 건지 아니면 예. 미국도 경제 성장률이 다시 좀 내려가거든요. 예. 음. 어 정상화로 가는 거죠. 음. 근데 그 정상화가 아주 아 브라이튼 경제 성장을 보여주는 이게 아니라면 네. 내년에 고민을 기업들이 많이 할것 같습니다. 그렇군요. 그런 거를 지금 주 해볼 거라고 네. 보습니다
0: 아까 저기 그 구리 얘기하셨잖아요. 금 대신 네. 구리 이이천0 이일공 하나님이 네. 구리 어떻게 사냐고 물어보셨거든요.
1: 아 이거. 구리 <웃음> E T F 같은 것들을 네, 네. 사셔서 그 왜냐하면 이제 저희가 이제 금보다 구리라고 하는 거는 네. 앞으로 경제 회복이 것도 있고요. 네. 2020년대 친환경 시대잖아요. 거기에 많은 구리들이 필요해서 예. 옛날에 있는 구리는 중국 경제만 바라봤거든요. 근데 음. 지금은 선진국의 인프라 투자 뭐 이런 것들에 대해서 예. 수요가 있기 때문에 좀 길게 보시고 한 2, 3년, 음. 2년 정도 이렇게 보시고 하는 게 오히려 낫지 않을까. 그렇군요. 이렇게
0: 판단합니다. 뭐 나그랑 님이 집값 떨어지는데 임대료는 왜 오르나요? 미국 그 얘기하셨는데
1: 그걸 1년 반 정도 선행을 한. 후회가 한다고 하니까, 그, 지금, 미국 주택 가격은, 잠시 올라갔다가 좀 횡보인 거고, 앞으로 조금 더 간다라는 얘기를 하는데, MG 세대, 우리 저 20대, 30대들이, 실은 지난 10년 동안 주택을 많이 못 샀어요. 서프라임 이제 터져서, 2008년대 (웃음) 홈 어너스라고 하고 있는 이제 주택 보유자들이 많이 내려갔거든요. 그래서 실은 주택 공급 부족을 했, 부족했습니다. 미국도. 음. 그래서 지금, 뒤늦게 막 사고 있는 것 같은데 그 추위가 얼마가 됐 거냐 따라서 미국 주택 가격이 더 갈지 아니면 정도에서 음. 행보할지 예. 지금은 음. 주춤하는 모습이지만 1년 반 동안 상승했기 때문에 임대료에 반영되는 게 이제 또 계속 부담이 될 거다 이렇게 보는 겁니다. 알겠습니다. 그다또 헛발질 남아있는 헛발질 또 있나요? 예. 네 아. 시간이 많이 없으니까 아. 일단 그 하나만 아니, 더 재밌어요. 하면은 아. 그 <웃음> 실은 작년 이맘때에 예. 가장 핫했던 이슈가 중국이었습니다. 지금도 핫하죠. 어, 근데 그렇죠. 작년 중국을 얘기할 때그 네. 마윈에 대해서 알리바바 규제 아. IP가 중지됐을 때 아, 예, 예. 많은 논쟁들이 있었죠. 예, 저 같으면 예. 아 이거 어렵다. 중국 아. 자본시장이 지금 뭘 하기 되게 어렵고 그렇죠. 미중 압박. 어떤 이제 많은 분들이 중국 전문가들 대부분이 이시적이다. 음, 그렇죠. 아. <웃음> 제한적이다. 그런데 예. 결국에는 올해 엄청난 중국이 이 변화가 있어. 변화와 이 내부 규제가 심해졌고. 예. 실은 이제 진평정부가 안팎으로 지금 어~ 상당한 대수술을 하고 있는데 그때가 작년 이맘때가 되게 중요한 판단의 시점이었던 것 같아요 예. 근데 그때 너무 그~ 경제적으로만 바라봤던 것 아닌가 예. 그래서 이제 중국 주자들이 올해 정말 힘들었거든요 어, 미국 쪽은 예. 핫했는데 예. 중국 쪽은 완전히 너무 어려웠어요 예. 그죠 내년에도 실은 상당히 불투명하고요 예. 어~ 외부적으로도 그렇고 내부적으로도 예. 신뢰들이 많이 꺾인 상태인데, 음. 1년 전으로 봐, 봤을 때, 그때 놓친 것들은 뭐였을까? 예. 이런 것들을 생각해 보면서, 특히 중국 같은 나라는 그 경제가 예. 아니라, 실은 정치가, 정치 경제가 예. 거의 모든 것들을 좌우하는 그 선불원이 아니라, 이제 공동부유론 그렇죠. 그 다음에 어. 커다란 어장에다가 예. <웃음> 조롱경제라고 하죠. 사회주의라는 커다란 틀 안에 시장 예. 경제를 그 논문 안에 네. 자유주의 기업들을 풀어놨는데 음. 마윈이고 뭐고 예. 이 기업이 이 새가 이걸 뚫고 나가려고 하거나 네. 오버한다. 그러면은 음. 가만 놔두면 안 되죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이게 제이 단순히 전 세계에 있는 플랫폼 기업에 대한 규제 예. 자, 이렇게 보는 측면도 있었지만 어 중국 정부가 제일 두려워하는 게이 플랫폼 기업들이 갖고 있는 빅데이터도 있고 실은 자유주의 사상이라고 볼수 있는데요 음. 예, 예. 천안문 사태 때 사라졌던 네. 자유주의 사상이 (80년대) 중국 정치철학에서 풍미하다가 천안문 사태의 철퇴를 맞고 다 사라집니다 예. 예. 그리고 등장했던 게 이제 중국에서의 신유학 예. 공자를 다시 꺼내와 가지고 그렇죠. 예. 공자의 옛날의 권위주의가 이것을 예. 예. 꺼내오고 예. 그다음에 그 사회주의를 다시 접목시켜서 예. 이걸 이데올로기로 하고 있는데 중국이 제일 걱정하고 있는 거는 실은 뭐 미국이나 뭐 이런 외부가 아니고요. 본인들 내에서의 그 자유주의적인 어떤 생각, 다상들, 아, 뭐 이런 것들이 균열을 낼까봐. 예. 근데 지금 그게 유일하게 아주 크게 남아있는 곳이 실은 기업인들이에요. 음. 마인도 그렇고요. 예. 뭐 시티, 시트랩인가요? 뭐 이런 사람들. 아 개방해서, 인터넷도 그렇고 개방해서 한번 미국이랑 싸워보자. 한번 음. 자신 있다. 자, 왜 그거를, 저기, 뭐죠, 인터넷에 개방 안 하고 이렇게 막 규제하냐, 음흠. 이렇게 나오는데요. 예. 되게 위험한 생각들이죠. 예. 중국 정부로서는 대단히 위험한 생각들 겁니다. 용인할 수, 수 없을 겁니다. 예. 이게 균열이 나면 예. 상당히 무섭기 때문에. 그래서, 아, 예. 어, 그래서 작년 이맘때가 이 중국의 커다란 변화가 생기는 그포인트들이었는그 지점들이었는데, 예. 아, 우리가 그때 너무 조금 나이브하게, 아, 뭐잘 예. 되겠지. 또, 예. 항상 그랬던 것처럼. 예. 그래서, 아, 어, 참 아쉬운 그런 헛발질 대목이 아니었나 음. 싶고. 음. 자, 그래서 내년에도 실은 이 중국 쪽 주식 시장, 주식 채권 다, 자본 시장 상당히 불투명하거든요. 내년에 10월 예. 음. 그 시진핑의 3년임을 앞두고 지금 뭐홍그으로 문제도 있고 여러 가지 자본 시장 또 부동산 시장 조정을 통해서 예. 재정비를 좀 하려고 하는 것 때문에 네. 음. 모멘텀이 그렇게 강하게 보이지 않는다. 네. 자, 이런 것들 때문에 내년 시장은 지금 컨센서스가 그렇게 지금 모이, 모여져 있습니다. 다한번 위축되면 그냥 위축돼 버리거든요. 예. 데 이러다 또 내년에 또 헛발질 거꾸로 예. 잘 돼가지고 올해 헛발질 또 이걸로 나올 수도 있습니다만 예. 실은 작년에 이런 생각들을 좀 했어야 됐죠.
0: 예. 예. 그저 중국 얘기가 나왔으니까 그것도 한번 좀 물어볼게요. 뭐 여러 가지 해석이 있습니다. 그렇다는 분도 있고 아닌 분도왜냐면은 중국은 지금 경기 부양으로 가는 거냐 지금 아니면 긴축으로 가는 거냐 이거에 대해서 좀 헷갈리거든요. 네. 다른 나라 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 다 일단 야 이거 돈 너무 많이 풀었어 지금 이러다 다 망해 우리 그러니까 이제 네. 긴축을 돈을 좀 회수해야 돼 하는 건데 네. 중국은 은행들 지금 지급 준비율 낮추고 음. 또 대출 규제도 또 완화하고 네. 경기 부양으로 가는 거냐 이게
1: 아니요 부양이 아. 아니고 네. 그 전반적인 긴축을 맞는데 그래서 음. 구조조정을 시키는데 네. 헝다 때문에 그 부동산 기업들 계속 부도 나고 지금 너무 위축돼 있거든요. 예. 그래서 그곳에 자금을 공급하겠다라는 겁니다. 그러니까 네. 잘못하면 은 완전히 이게 엉망이 될수 있으니까 예. 뭐 필요한 곳들은 자금 공급을 해서 또 은행들을 통해서 그좀 멀쩡한 기업들은 살리자는 그런 음. 커다란 긴축 하에서의 유동성 공급. 이 정도로 보시는 게 맞을 겁니다.
0: 음, 커다란 전반적인 기조는 긴축이라
1: 이거죠. 그러니까 정리해서. 네. 구조정 이번에 구조정 해서 예. 좀더 탄탄한 어떤 시스템을 만들고 싶다. 어어. 앞으로 갈 길이 너무 멀고 너무 여러 가지 이슈가 많으니까 예. 어, 좀 탄탄하게 좀 준비를 하는 그런 예. 시기로 삼겠다 하는 게 원칙인 것 같습니다.
0: 일각에서는 또 그렇게도 이제 그 해석을 하더라고요. 사실 중국이 코로나 이제 그 먼저 좀 해결이 되면서 네. 긴축을 일찍 시작했잖아요. 네. 다른 나라 돈망 풀기 시작 풀때 그렇기 때문에. 아, 이른바 그 실탄 좀 여유가 있었기 때문에 음. 그래서 지금 부동홍다 사태만 나고 그래서 조금 삐꺼덕삐꺼덕 하니까 음. 아, 지금 다시 그래서 일단 일시적으로 다시 경기 부양 쪽으로 가도 여유가 있기 때문에 부양 쪽으로 가는 거 아니냐 그렇게도 보는데 그렇게까지는
1: 그거는 잘못된 정책일 것 같은데요. 예. 전세계가 긴축으 가는데 그러니까. 혼자 부양을로 아, 아. 간다?
0: 그럼 도안이면 뭔데?
1: 2009년 10년처럼 그런 상황이 아니기 때문에. 예. 그래서 결국 나왔던 문제가 과잉 공급의 과잉 투자로 부채 문제 예. 알고 있기 때문에 어 여기서 중국은 오버 하진 않을 것 같고요 음. 내실을 탄탄하게 다지려고 왜냐하면 앞으로 험난하기 때문에 예. 외부에서는 미국과의 싸움이 아주 험난하게 지금 진행이 될 거고 예. 내년부터 저는 더 가속화되면서 예. 아, 특히 정치 일정들이 있어 가지고 되게 어려워질 거라고 보고 있고요 그렇군요. 내부에서도 그렇고 자그
0: 어쨌든 코로나 이게 끝이 안 보입니다 사실 음. 그~ 올 초만 해도 이게 백신 이제 개발돼서 보급되고 그러면은 종식되고 마스크도 네. 이제 좀 벗고 다니고 화장품, 화장품에서도 좋아지고 그런다 네. 뭐 그런 기수도 있었잖아요 네. 이게 내년에 지금 이팬데믹 상황은 어떻게 뭐 암울함 암울할 것 같은데 제, 제 생각에는 아직도
1: 그니까 그게 지금 다섯 번째 헛발질이었는데요. <웃음> 백신 접종되면은 여행 간다. <웃음> 끝난다. 그래서 했더니 아니잖아요. 예, 그래서 무리한 예측은. 자, 그 오미크론 다음에는 또 다른 어떤 그리스 문자가 나올지 <웃음> 모르겠는데. 그 그래서 음 여행이 아니라 출장도 지금 쉽지 않은 상황이라서. 그렇죠. 아마 내년 후반쯤 되면은 뭐 싱가포르, 미국 다시 지난번에 잠깐 열렸던 것처럼, 예. 그런 데는 갈수 있을지언정, 이게, 마음 놓아서는안될것 같다는 생각이 드는데, 예. 예. 그거는 뭐 전염병 쪽에 문제되기 때문에, 예. 이, 저희들 이 이벤트리스크라고 하거든요. 예. 근데 이, 이벤트리스크는, 보통 때는 그 2020년 전에는 우리나라 사람들이 투자할 때 이벤트리스크 이런 건 별로 신경 안 썼어요. 어. 근데 전 세계 투자를 할때그 예. 모디스나 S&P의 그 방법론의 항목에 분명히 있습니다 이벤트 리스크 이까만 예, 예. 이렇게 써 있고요 예. 왜냐하면 전 세계 투자를 많이 했던 그 이런 사람들은 많은 경험을 했던 게 있는데 우리는 거의 국내만 했기 때문에 그런 경험이 별로 없었어요.
2: 그런데
1: 예. 지금 이게 너무 커진 상태에서 계속 발목을 잡고 있잖아요. 예. 근데 저쪽에서도 뭐 이쪽에서도 지금 보면 이벤트는 어 상당히 오랫동안 발목을 좀 잡을 가능성이 있는데. 이벤트 석경도 바뀔 것 같습니다 그게 네. 어~ 전염병 같은 그런 문제도 있지만 이제는 네. 전염병이 혹시 완화된다면 음. 인간들끼리 싸울 것 같다 그게 하나는 국내 정치 양극화 너무 심해져서 네. 어~ 특히 이제 선거들이 쫙 있죠 전 세계적으로 있습니다 우리도 네. 있지만 전 세계적으로 있어요 아, 예. 네. 양극화 너무 심해졌기 때문에 이거 네. 해소하기 위해서 네. 정부한테 자꾸 손을 빌리면서 네. 정부가 무리한 재정 통화 정책을 쓸 가능성도 있는데, 예. 자 이런 식으로 될 수도 있겠고요. 그다음에 그또 다른 이벤트, 저 인간들끼리 전쟁은 국가들끼리에 미국과 저, 아. 중국도 있고, 예. 러시아와 우크라이나 예. 뭐 이런 문제도 있고, 예. 각각 각 지역에서 이런 충돌의 가능성들도 많이 지금 음. 올라오고 있는 것들이. 그 음. 이 코로나가 끝나더라도. 예. 잠시 멈췄던 이런 이벤트 리스크들이 예. 줄줄이 있기 때문에 내년도도 여전히 불확실한 이런 해들이 음. 될까요? 그래서 저는 내년에 금리가 약간 오르게 되면 예. 미국채 한 1.8%나 2% 근처에 오르게 되면 10년이. 예. 채권이란 이쪽으로 좀 다변화를 좀 하셨으면 좋겠다 생각합니다. 너무 주식 같은 예. 위험자산만 하지 마시고요. 예. 분산을 좀. 작년하고 올해는 금리가 너무 낮고. 상승 중이어서 추천을 못 했는데, 내년에 한 1분기나 2분기쯤에 금리가 한 미국 채 10년물이 한 1.8%, 9%, 1 2% 이렇게 갈것 같습니다. 예. 그럼 회사 채한 3, 4, 5% 나오거든요. 아, 그 회사 채나 국채는 어떻게 사는 거예요? 아, 그것도 마찬가지로 증권사 통해서 예. 증권사에서 살수 네, 있는 거예요? 네, 그, 그 증권사에서 많이 하, 음. 하죠. 그 다음에 은행에서도 할수 있고, 예. 펀드로도할수 있는데, 네. 그, 이제, 너무 주식만 아니고 말고, 예. 이제 조금 지키는 자산 쪽으로. 예. 어, 인플레이션이 그 3%라고 한다면, 예. 모든 자산이 다 2%를, 3%를 넘어야 되는 건 아닙니다. 예. 토탈 자산의 수익률이 3%를 넘으면 돼요. 음. 안전하면서도 그런 것들은, 요런 자산으로 20%, 30%, 또 나이 드신 분들은 좀 40%, 이렇게 배분도 하시고, 앞으로 상황이 너무 불확실하기 때문에, 여러분 예. 분산의 시대 다시 하셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 고맙습니다. 지금까지 신한정 NH투자증권 FICC 리서치센터장이었습니다. 자, 새해 복 많이 봐주세요 고맙습니다. 자, 내일 오전 11시에 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주는 한국의 워렌 버핏 강방천 SF 플러스 자산운용 회장 모시고 2022년 슬기로운 투자 전략 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 올한해 여러분 정말 고맙습니다. 여러분 덕분에 저도 많이 배웠고요. 아, 내년 내일부터 시작되는 새해도 복 정말 많이 받으시기 바랍니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.